0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV, herzlich willkommen bei einer Achterbahnfahrt, die wir an der Börse selten bisher in dieser Form so erlebt haben wie am heutigen Tag. Kurzer Datumscheck, in der Tat, es ist der 18.06.2020 und heute gab es einen Aktiensplit der überraschenden Form und auch der drastischen Form. Darüber informieren wir euch wie immer zu zweit. Wir, das sind Christian W. und mein Name ist Tobias Kramer. Und wie immer wartet ihr auf das vollkommen zurecht, auf Christians Einstieg mit etwas eigentlich total Profanem, eigentlich etwas Langweiligem, aber durch die jeweilige individuelle Vortragsweise doch immer wieder etwas Speziellem, der Disclaimer. Christian.
1: Hallo auch aus der Friedrichstraße. Tja, und wie jeden Donnerstag bei Echtgeld TV gilt natürlich auch für diese Sendung, alles das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir präsentieren hier unsere Meinungen. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euch überlassen und liegt natürlich dementsprechend auch in eurer Verantwortung. Und natürlich auch in der heutigen Sendung gibt es wieder eine ganze Reihe von Materialien, die ihr auch abrufen könnt in der echt TV lounge für diese Materialien Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir natürlich keine Haftung oder Gewähr übernehmen. Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Materialien gerne distribuiert, verteilt über die sozialen Netzwerke an eure Freunde oder solche, die es werden sollen. Nur seid so lieb, lasst immer schön den Quellenhinweis drauf. So. Und da hat man eigentlich jetzt vor, mal ein bisschen durchzuatmen. Wir wollten uns freuen. Ich wollte eigentlich hier mit einem Fanchart stehen. Ich wollte ein Liedchen singen. Und dann saß ich heute Morgen in einer virtuellen HV und plötzlich kam eine Nachricht, ja, über einen Aktiensplit sozusagen der anderen Art. Wirecard hat nicht etwa die dreifache Menge Aktien ausgegeben, sondern nein, die Aktie ist wirklich heute von über 100 auf zeitweise unter 30 abgestürzt, nachdem es wieder mal keinen Jahresabschluss gab. Ach, Tobias, wollen wir jetzt die ganze Wirecard-Geschichte noch einmal aufkochen oder lassen wir es bei einer kurzen konklusion denn wir haben ja vor vier Wochen schon ausführlich über Wirecard gesprochen.
0: Naja, das ist, das ist eben genau der Punkt und äh was wir jetzt natürlich nicht machen werden, ist das alles nochmal zu erzählen. Wir werden versuchen, uns nicht nochmal in Rage zu reden, wobei ich fairerweise sagen muss, dass das einigermaßen schwierig ist. Also gehen wir mal ganz kurz auf die Fakten ein, die in der Talk da heute Morgen mitgeteilt werden. 1,9 Milliarden Euro, 1900 Millionen Euro äh, sind gerade nicht auffindbar. Und weil der Jahresabschluss sich jetzt auch nicht fertigstellen ließ wegen dieser Problemstellung, ist es eben so, dass wenn morgen dieser Jahresabschluss nicht vorgestellt werden kann, dass es dann passieren kann, dass Kreditlinien in Größenordnung von zwei Milliarden Euro fälliggestellt werden. Das ist also dann in der Tat eine Situation, wo das böse I-Wort e mal ganz kurz einzusetzen ist. Und das I-Wort e heißt eben Insolvenz. Über die Thematiken bei Schwachsinnigkeiten, Blödsinn, auch in der Corporate Governance, vor allen Dingen in der Corporate Governance, haben wir hier schon gesprochen. Und deswegen auch in der Tat noch mal, eingeblendet diese Sachen, über die wir hier gesprochen haben. Nämlich geht bei mir auf den Twitter-Kanal Tag Berlin. Da ist einmal die Sendung vom 30.04. nochmal verlinkt. Ihr kommt direkt an die Stelle, wo Christian eigentlich Langeweile hat und gar nichts über die Aktie sagen will, aber dann auch nochmal zu einem Rand ausholt, den mit dem ich gestartet hatte. Ihr seht auch nochmal die Pressekonferenz von Christoph Daum weil er in dieser Pressekonferenz ja ein absolut reines Gewissen hatte. Und das war das reine Gewissen, was uns im Grunde genommen auch vom Kollegen Braun monatelang vorgegaukelt wurde. Und zum guten Abschluss nochmal der Chart der Wirecard-Aktie, wie er sich entwickelt hat und wie er bis gestern aussah, als er von knapp 200 an eben bei 100 angekommen war, aufgrund dieser Wirren, aufgrund dieser Verschiebungen. Naja, und so sieht das Elend dann eben heute aus wenn es richtig nach unten geht. Also, diese ganze Geschichte ist eine absolute Vollkatastrophe. Unser ernsthaftes Mitgefühl gilt bei den Leuten und gilt den Leuten, die sich von Herrn Braun an der Stelle haben einwickeln lassen. Denn was da jetzt alles auf dem Tisch liegt, das hat eine Dimension. Ich glaube, Christian, das hat in dieser Form nicht mal die Financial Times aus Großbritannien erahnt.
1: Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Aber was wissen wir denn schon, was die Financial Times erahnt hat? Was wissen wir denn schon, was hier diese... Dimension dieser Geschichte ist, können wir das überhaupt ahnen? Also ich habe ja seit Jahren das Problem gehabt, ich habe Wirecard nicht verstanden, sie passte nicht in mein Beuteschema, deshalb habe ich die Aktie nie gehabt. Ich fand es toll zu sehen, wie einige Leute, die ich gut kenne, mit dieser Aktie sehr, sehr gutes Geld verdient haben, teilweise realisiert, teilweise dummerweise nicht realisiert. Aber ich hatte zu Wirecard nie eine Meinung, außer, dass das Unternehmen in puncto Compliance, in puncto Transparenz schlichtweg nicht auf dem Niveau ist, den es in einem DAX oder letztendlich auch in einem MDAX haben müsste. Diese Meinung hat sich vor vier Wochen noch mal dramatisch manifestiert, als man die selbst inszenierte Sonderprüfung ja auch nicht so unterstützt hat, wie man es hätte machen können. Jedenfalls haben die Prüfer sich in ihrem Prüfungsbericht sehr stark darüber ausgelassen, dass vieles nicht bereitgestellt wurde. Ja, und jetzt ist ja die Konsequenz daraus aus diesem ganzen Verhalten. Plötzlich gibt es kein Testat mit 1,9 Millionen äh, Milliarden, das sind keine Nachweise auffindbar. Keine Ahnung, was da wirklich los ist. Ich maße es mir weiter nicht an. Ich finde es ganz toll. Ich habe einen riesen Respekt vor den Menschen, die heute twittern und in sozialen Netzwerken ganz laut von sich geben, was bei Wirecard gerade Sache ist. Es ist toll, dass ihr das wisst. Ich weiß das nicht. Ich bin nur ein dummer Junge am Seitenrand und ich werde mir das auch weiterhin anschauen. Das Einzige, was mir wirklich wehtut, ist, dass wenn diese Kiste sich in diese Richtung weiterhin entwickelt, wir dieses zarte Pflänzchen Aktienkultur, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, alle gemeinsam äh, natürlich wieder deutlich stutzen müssen. Das ist natürlich klar, dass jetzt schon die ersten Artikel kommen, ja, Bause, dieses Casino, nicht mal mehr den Zahlen kann man glauben. Und da kann man nicht mehr machen, als immer wieder nur darauf hinzuweisen, das sind zum Glück Einzelfälle. Es kann der schwerwiegendste Einzelfall in der Geschichte des deutschen Aktienmarktes werden. Trotzdem, es ist nach wie vor ein Einzelfall und mit einem diversifizierten Depot kann man auch eine solche Kiste überstehen. Deshalb nicht sich von der Börse ab, wenn nicht sagen, ist doch alles Betrug und die machen doch alles, was sie wollen, sondern aus diesen Erfahrungen Lehren ziehen, sich nicht in eine Aktie verlieben, nicht eine Aktie als Religion ansehen, wie das bei einigen Wirecard-Jüngern ja in den vergangenen Wochen und Monaten der Fall war, Meinungen auch mal überprüfen und revidieren, zur Not dabei Verluste auch hinnehmen und vor allen Dingen nicht glauben, dass man der Allerschlauste ist und im Depot irgendwelche Klumpen bilden. Diversifikation, System Systematische Streuung klingt zwar voll langweilig und heute hat mir auch wieder einer gesagt, naja, Diversifikation ist ja am Ende ein Mangel an Zutrauen in deine Fähigkeiten als Investor. Ja, mein Gott, ich muss mir nicht beweisen, dass ich der Tollste bin. Das kann ich auf anderen Sektoren machen. Mit meinem Geld möchte ich nur zunächst mal Fehler vermeiden und eine halbwegs ordentliche Rendite einfahren. Ich muss nicht reich werden, ich möchte nicht arm sterben und auch da ist die Lektion wieder Streuung.
0: und ja, es liegt uns, wie gesagt, fern, irgendwie auch in den Witzbereich zu gehen. Ähm, wir, haben, wir haben im Grunde genommen alle schlimmen Sachen in dem, in dem Video vor ein paar Wochen schon mit reingepackt. Und von daher äh, ist es im Moment einfach ein, ein Blindflug. Das Problem dabei bleibt, dieses Unternehmen, was ja in der was ja in den, in den Umsatzzahlen, die sie ausgewiesen haben, grandiose Fortentwicklungen hatte, was bei der was bei der Profitabilität richtig sensationell aussah bis Oktober oder September 2019, wo noch reported wurde, ähm, dass da in den vergangenen zwei Jahren nicht einfach mal ein nennenswerter Betrag in das Aufräumen gepackt wurde. Und bei mir bleibt es eben dabei, also man fühlt sich immer wieder an Christoph Daum erinnert, der einen Realitätsverlust im Zuge seines Drogenkonsums einfach hatte. Er hat die Realität nicht mehr als solche wahrgenommen. Wie gesagt, die Pressekonferenz spricht da wirklich Bände, wenn man daran denkt, dass vier Wochen später dann das Eingeständnis kam, ja, ich habe halt Drogen konsumiert und ja, war halt keine gute Idee. Und hier ist man in der Situation. Monatelang, ja eigentlich jahrelang, wurden von Wirecard alle Vorwürfe immer ganz empört und entschieden zurückgewiesen. Die Aktie hat sich toll entwickelt. Das Unternehmen hat sich dem Anschein nach toll entwickelt. Und jetzt könnte es eben sein, dass da eine Nadel in einen Ballon wirklich mit Ansage ja reingepiekt hat ähm, und äh, das Ganze geplatzt ist. Deswegen der Hinweis von Christian, vollkommen zu Recht. Diversifikation. Wir reden immer wieder darüber, wenn wir über Einzeltitel sprechen, dass natürlich Einzeltitel eine schöne Sache sind, aber eben auch eine gewisse Mindestanzahl erfordern. Wir haben in den vergangenen Sendungen eigentlich immer gesagt, so mindestens 20 müssen es sein. Äh, wenn es ein paar mehr sind, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber mindestens 20 müssen es eben sein, damit man, dann, sind, dann ist ein solcher Verlust, wie er heute bei Wirecard in, existent ist, wenn man es ein Zwanzigstel hat, immer noch schlimm aber verschmerzbar. Ähm, wir kommen zu einem zweiten Unternehmen, wo ein Investor ja eigentlich auch nur 5% seines Vermögens investiert hat. Also schon eine relativ überzeugte Position aufgebaut hat äh, für seine persönlichen Finanzen, ähm, aber eben trotzdem 5%. Dieser Herr heißt Thiele und die Gesellschaft, über die wir in dem Zuge reden, heißt Lufthansa. Über die Lufthansa haben wir in der Vergangenheit, Christian, auch schon gesprochen. Wir haben den Deal, der da mit dem Staat ausgehandelt wurde, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, im Grunde genommen beide nicht gern gehabt. Du hattest damals gesagt, der Staat geriert sich so ein bisschen wie ein Hedgefonds. Mir war vor allen Dingen die Komponente, dass man bei einem Unternehmenswert von 9 oder zehn Milliarden wenn man den genauen Betrag dann eben auch ins Unternehmen packt, dass meine Anspruchshaltung dann endlich ist, dass mir mindestens 50 Prozent von diesem Unternehmen gehören. Die Marktkapitalisierung ist ja noch mal geringer, aber äh, wie dem auch sei, der Thiele als derjenige, der 15 Prozent der Anteile der Lufthansa jetzt hält, der begehrt da auf. Er sagt nicht, dass er diesen Beschluss kippen will, aber er sagt, es gibt eben auch noch ein paar andere Lösungen. Er stellt Fragen, die aus meiner Sicht allesamt berechtigt sind. Und ähm, von daher ist es sehr spannend, was da gerade so passiert, Christian.
1: Ja, es war spannend es ist es natürlich vor allen Dingen für die Beschäftigten. Spannend ist es für alle diejenigen, die irgendwie an der Lufthansa dranhängen, weil man dachte, die Lufthansa wäre schon gerettet. Und das hängt natürlich jetzt im Zweifel, weil die Beschlüsse zum Einstieg des Staates für das gesamte Rettungspaket bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Und wenn man sich anschaut, wie die HV-Präsenz historisch aussieht, dann könnten die 15 von Herrn Thiel locker reichen, um Kapitalbeschlüsse zu verhindern, wenn er das dann wirklich will. Man kann das ja wollen und in dem Moment, wo er das versucht, sollte er natürlich auch irgendwas im petto haben. Fragen stellen, diskutieren und sowas, das ist alles schön, das ist auch Sinn einer Hauptversammlung. Nur wenn man in einer solchen Situation zu mit einem solchen Aktienpaket, damit wedelt, dass man jetzt gar nicht weiß, ob man zustimmen will oder ob man es vielleicht blockiert, damit die Existenz des Unternehmens gefährdet, dann sollte man meiner Ansicht nach schon etwas in petto haben. Eine privatwirtschaftliche Lösung wäre natürlich immer besser als dieser Staatsmonopolkapitalismus, in den diese ganze Sache unter Umständen hineinlaufen könnte. Ähm, Herr Thiele als Milliardär kennt vielleicht auch den einen oder anderen Milliardär und vielleicht will er ja da mal anklopfen, dass man gemeinsam eine unternehmerische Perspektive findet für die Lufthansa, um dieses Geld, Liquidität und Garantien mit deutschen Unternehmerfamilien aufzustellen, wenn das gelänge. Wäre das toll und es wäre ein wirklich großartiges Signal für den Zustand der deutschen Unternehmerwirtschaft. Wenn nicht, wenn es nur darum geht, dass man jetzt ein bisschen hier zockt, muss ich sagen, pfui. Deshalb weder die Lufthansa verdient, noch haben das die Beschäftigten verdient, schon gar nicht in dieser nicht selbstverschuldeten Krise. Ähm, für Privatanleger muss ich sagen, Ja, wer gerne zockt, der kann bei Lufthansa genau wie bei Wirecard mitmachen. Für mich ist das absolut Seitenlinie, weil es ist eine solche Hop oder Top-Chance, das brauche ich nicht. Also Nervenkitzel hole ich mir auf andere Seite. Deswegen, für mich gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
0: Wobei man aber noch dazu sagen darf, dass Herr Thiele eben mit äh, seinem entsprechenden Vermögen oder zu seinem entsprechenden Vermögen von aktuell laut Bloomberg Billionaire Index 16,9 Billionen US-Dollar in der amerikanischen Variante oder eben 16,9 Milliarden Dollar in der deutschen äh, zielweise angesammelt hat. Und bei Knorr Bremse hat er das getan. Er hat es im Wesentlichen dadurch getan, dass er auch da, damals in das Unternehmen reingegangen ist, als es kein anderer haben wollte, das Unternehmen komplett neu aufgestellt hat und bei diesem Financial Restructuring, was bei der Lufthansa in welcher Form ja auch immer ansteht, auf jeden Fall Erfahrung hat. Hinzu kommt, wenn man den Handelsblattartikel, der heute Morgen erschienen ist, zu dem ganzen Thema relativ lang war, sich dann anguckt, ist Herr Thiele ein sehr äh, überzeugter Lufthansa-Flieger. Er fliegt ähm, regelmäßig mit der Gesellschaft. Und wenn man sich einfach mal losgelöst von Corona und dem ganzen Chaos, in dem wir im Moment so stecken, ähm, die Zahlen anguckt, die, hier, die ich euch hier auf äh, guru Focus eingeblendet habe, dann seht ihr eben, dass bei den Earnings per Share eben seit 2012 immer was Positives stand ähm, Jetzt auf der TTM-Basis natürlich nicht mehr, also den Trailing 12-Month. Aber das sieht eben gut aus. Und wenn ihr das dann immer mal mit dem Aktienkurs vergleicht und auch an die Sendungen denkt, die wir hier hatten, dann war die Lufthansa eben eine sehr, sehr günstig bewertete Aktie aus verschiedenen Gründen, die wir auch thematisiert haben. Und wenn dann jemand so überzeugt ist und sagt, Mensch, ich kriege dieses Unternehmen, was ich verstehe, was ich gerne nutze, wo ich ein, wo ich ein Kunde bin, der komplett begeistert ist, zu einem für mich eigentlich relativ günstigen Preis, dass man dann bei der Refinanzierung, die da eben aufgrund dieser Krise ansteht, auch mitreden möchte. Und vielleicht, wenn man vor dem Staat als Gesellschafter dann eben bestimmte Sorgen hat, auch anders wirken will, dann verstehe ich das. Das hätte vielleicht früher ein bisschen proaktiver erfolgen können. Ja, sicher. Aber auf der anderen Seite, diese 15 Prozent hat er erst kürzlich erworben, also diese letzten 5%, er hatte 10% schon eine etwas längere Zeit auf die 15%, diese Meldung ist jetzt gerade erst gekommen ähm, und von daher gilt da die Konstellation. Also ich würde ihm da kein, äh, keine, keine hazardör tätigkeit unterstellen, ich würde ihm auch nicht unterstellen, dass er da irgendwie mit den Schicksalen der Mitarbeiter spielt, sondern ich würde ihm unterstellen, dass er eine etwas andere Meinung hat, äh, was mit dieser Gesellschaft und der Kapitalstruktur dieser Gesellschaft passieren sollte. Und ich bin mir sicher, Christian, dass wir auch nächste Woche zumindest an einem kurzen Moment über die Lufthansa reden werden.
1: Also, also ich, ich als Populist, ja, an der Stelle natürlich wenn der schon 750 Millionen da reingebuttert hat in diese Aktien, ja, was hat er gemacht? Er hat anderen Spekulanten die Aktien abgekauft. Es wäre sinnvoller gewesen, bei der Lufthansa anzuklingen und zu sagen: Hey, ich finde euch super, ich will euch mithelfen. Ich will eine Kapitalerhöhung zeichnen zu dem und dem Kurs und ich garantiere euch 750 Millionen. Ja, was hat er gemacht, dieses Anschleichen über die Börse? Ich weiß nicht, ist einfach nicht mein Ding. Ja. Genauso, genauso wenig wie Unternehmen in Stresssituationen nicht mein Ding sind. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass wir heute ganz spannend einsteigen mit einem Unternehmen, das ich heute virtuell besucht habe im Auftrag der DSW und zwar ein Unternehmen, was mal so gar nicht in einer Stresssituation ist, was jetzt einen Börsenwert hat von drei Wirecard, Ja, wir reden also da immerhin über 18 Milliarden und, oder ja, vielleicht auch vier, Es schwankt ja heute so, ne? das ist fast so wie Bitcoin. <lacht> Die Rede ist von Delivery Hero. Ganz klar, nicht mein klassisches Beuteschema, Unternehmen mit hochgradig negativen Cashflow, aber mit Umsatzsteigerungen, die schon vor Corona auf der anderen Seite von 50 Prozent pro Jahr waren. Und durch Corona hat das Unternehmen mit seinen Lieferdiensten vor allem für Essen natürlich nochmal einen richtigen Push bekommen. Heute, wie gesagt, die virtuelle Hauptversammlung. Ziemlich schade immer so ein Format, weil man muss die Fragen vorher einreichen, dann wird das irgendwie verlesen. Man kann überhaupt nicht mehr mit dem Unternehmen interagieren, dabei ist das ja das, was so viel Spaß macht. Aber ich hatte das Glück, wie vor der letztjährigen Hauptversammlung nochmal eine lange Konferenz zu haben, natürlich auch wieder nur virtuell, mit dem Herrn, den ihr hier im Bild seht, mit Emmanuel Thomasin, mit dem... CFO von Delivery Hero. Ja, und ich muss sagen, es hat mich in meinem Urteil bestätigt. Das ist für mich eine hochspannende Venture-Position, ein Plattformgeschäft. Ganz klar, wo es darum geht, Märkte komplett zu claimen, wie man in Deutschland gesagt hat, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist zu aufwendig dieses Geschäft gegen Takeaway aufrecht zu erhalten gegen Lieferando. Deshalb hat man es letztes Jahr verkauft gegen Takeaway-Aktien, mit denen man richtig viel Geld verdient hat. Man hat sich auch zu einem sehr, sehr guten Preis schon abgesichert. Und konzentriert sich jetzt darauf, in ein paar Dutzend Ländern, vor allen Dingen in die Emerging Markets, die Marktführerschaft bei solchen Essenslieferdiensten zu festigen, das Ganze anzureichern mit Value Added Services. Denn wer Essen liefert, kann natürlich gerade in Zeiten von Corona auch Lebensmittel und Medikamente liefern. Das heißt, da gibt es zusätzliches Wachstumspotenzial in diesen Quick Commerce und ja, bis dahin bleibt das Ganze natürlich eine Geschichte, die viel Kapital braucht, da wird es Verwässerungen geben und... Ja, wahrscheinlich erst 2023 die ersten Gewinne. Emmanuel Thomasin hat dazu nichts gesagt heute. Nur dieses Jahr wird es auf keinen Fall auch was mit Gewinnen oder positiven Cashflow. Aber es ist halt nach wie vor eine immense Wachstumsstory. Und erfreulicherweise, das müssen wir auch mal sagen, eine Wachstumsstory, die zwar nicht rein deutsch ist, aber die hier aus Deutschland heraus gemanagt wird. Bei mir um die Ecke in der Oranienburger Straße und das ist ja auch für Berlin mal ganz schön, ein bisschen was geht auch in dieser Stadt.
0: Hundertprozentig und man muss, man muss froh sein, wenn man mal so einen, ähm, so einen Erfolgsjäger hat. Ob man dann deswegen diese Aktie unbedingt bei sich im Depot haben muss, ist eine andere Sache. Einmal aufgrund der Geschichten, die Christian gesagt hat, dass sie eben noch eine Weile brauchen werden, um profitabel zu sein. Ähm, wobei das eben offensichtlich ja auch zur Unternehmensstrategie gehört, äh, nämlich jetzt noch weiterhin zu sagen, wir wollen jetzt noch wachsen, Gewinn ist nicht so wichtig und es gibt ja so ein paar Beispiele, die in der Vergangenheit auch gezeigt haben, dass das eine ganz vernünftige und auch wirkungsvolle Strategie sein kann, wenn die Investoren da mitspielen und nach allem Anschein, auch nach dem, was ich von Christian so immer höre, tun sie das ja und der Aktienkurs ist ja da auch äh, ganz schön und äh, geht eigentlich kontinuierlich und sehr, sehr, äh, ja, angenehm in die richtige Richtung. Natürlich gerade in den letzten Wochen, äh, wo man dann eben auch davon profitiert hat, was da so alles los war. Ähm, Kontinuität. Kontinuität ist ja etwas, was wir ja. eigentlich als ähm, ein, ja. ein nicht ganz unwichtiges Thema in dieser Sendung haben. Denn man muss natürlich eine Sache anzeigen. Ähm, es gibt einen Verein in Deutschland, der alles an Erfolgen in den Schatten stellt. Und Christian hat zu Ehren des FC Bayern München die Folie auch gleich im Bayern Rot eingefärbt. Also roter Grund, roter Grund weiße Schrift. Und ähm, hat mal in einer Auswertung sich angeguckt, wie viele Unternehmen aus, de, aus dem CEDAX es geschafft haben, in Fußballspielzeiten, achtmal hintereinander einen positiven Gesamtertrag zu haben. Das ist so ein bisschen das, was wir in etwas mit einem etwas größeren Universum ähm, vor etwa anderthalb Jahren beim Börsentag in Dresden vorgestellt haben. Diese Aktien steigen immer. Und ähm, die Aktien, die hier draufstehen, von denen wir jetzt dreimal ausgewählt haben, um nochmal ein bisschen detaillierter über sie zu reden, ähm, das sind eben auch Meister ihres Fachs. Denn achtmal in Serie einen positiven Gesamtertrag mit einem Gesamtertrag konsolidiert von mindestens 189 Prozent. Da wird sich hoffentlich keiner beschweren, wenn er einer, wenn er einen dieser Titel hat.
1: Bist du jetzt fertig, ja? Also ich, ich, mu ich muss, ich muss einfach sagen, das hast du natürlich wieder sehr geschickt gemacht. Ja? Du bist gleich so über das Fußballthema so drüber. Äh, und gleich zu den Aktien, weil du weißt, wenn wir einmal bei Aktien sind, wird das für mich schwierig, zum Fußball zurückzukommen. Ja? Du wolltest unseren Zuschauern also ersparen, dass ich jetzt den Stern des Südens in allen drei Strophen singe. Du wolltest ja. ersparen, dass ich Forever Number One singe.
0: Hundertprozentig. Äh,
1: du hast das Glück, dass es hier viel zu warm ist bei mir in der Butze, als dass ich jetzt meinen Fanschal umtun würde. Oder womöglich noch mein Trikot was ich mir vor über zehn Jahren gekauft habe, nämlich von Franck Eberie, unserer Vereinslegende, äh, anziehen würde. Also das bleibt alles erspart. Aber ich, ich bitte einfach die Zuschauer, das auch mal zu sehen. Wenn bei dir Hertha zweimal in Folge gewinnt, ähm, dann hast du schon die Jacke an. Beim dritten Sieg äh, gäbe es wahrscheinlich noch einen blauen Hut dazu oder einen blinkenden Rentierpulli. Ähm, ich als Meister sehe das ein bisschen stilvoller, ne? auch blau-weißes Hemd deswegen. Aber es ist natürlich schon eine besondere Leistung, achtmal in Folge. Und wer achtmal in Folge deutscher Fußballmeister wird, muss irgendetwas richtig gemacht haben. Und auch Unternehmen, die achtmal in Folge, also acht Spielzeiten, achtmal hintereinander von Jahresmitte bis Jahresmitte immer einen positiven Total Return haben. Also immer inklusive Dividende positiv abgeschnitten haben. Ja, auch diese Unternehmen müssen eine Menge richtig gemacht haben. Man kann immer mal ein, zwei, drei Halbjahre jahre drin haben. Aber Unternehmen, die es schaffen, in Zeiten, die ja nun doch auch die eine oder andere Krise hatten, immer wieder am Ende eines solchen 12 doch positiv abzuschneiden, die müssen schon eine ganz, ganz besondere Qualität haben. Und diese Qualität hat natürlich dann auch Ihren Preis, wie wir beim ersten
0: Unternehmen, über das du reden möchtest, feststellen. Naja, ich rede da gar nicht so lange drüber, weil das, ähm, du sprichst ja sehr gerne äh, mit diesem Wort Beuteschema und Labor- und Prozesstechnologie im Biotech, Pharma- und Nahrungsmittelsektor. Ähm, da wird es bei mir schon schwierig. Wenn ich dann dazu noch sehe, dass ich ein 2019er KGV habe von 113 und ein 2020er KGV von 79, dann wird es nicht unbedingt besser. Ich bin zwar positiv angetan von einer EBITDA-Marge im Bereich von 25%. Prozent. Ich bin natürlich auch positiv angetan von einem Piotrowski-S-Score, f verdammte Axt, piotrowski s so, jetzt machen wir das nochmal in Ruhe. Jetzt, jetzt müssen wir den aber auch durchziehen, den Piotrowski-F-Score, so rum. Ähm, alles schön, äh, aber ähm, man, muss eben, man muss eben bei dieser Gesellschaft auch mit einbeziehen, äh, dass da eine extreme Amplitude nach oben mit dabei ist, äh, dass ein vergleichsweise historisches Wachstum von 12 bis 16% Prozent bei Umsatz-RBTA und Jahresüberschuss dabei war. und dass sie auf historischer Ebene, und das gucken wir uns eben auch mal ganz kurz an, eben auch sehr, sehr, sehr teuer ist. Und ähm, das sieht man eben auch da wieder mal kurz, kurz Guru-Fokus reingeholt. Wenn man sich ähm, im etwas weiter unten liegenden Bereich mal anschaut, wie bestimmte Ratios aussahen in der Vergangenheit, also auch, wo ihr seht, dass in 10, in 11, in zwölf noch akzeptable KGVs dabei waren, die dann irgendwann in den Bereich von 50, jetzt von 75 und aktuell eben dann über 100 gelaufen sind, mit drin sind. Das ist mir alles too much. Bei Christian weiß ich zumindest, dass eine Komponente auch so ein bisschen too little ist. Das ist die, die erwartete Dividendenrendite, die auch außerhalb deines Beuteschemas liegt. Aber kommt denn diese Aktie überhaupt, Christian, in irgendeiner Form in dein Beuteschema? Ich frage mich gerade
1: überhaupt äh, mal aus Sicht unserer Podcast-Zuhörer, ähm, die ja die Einblendungen nicht sehen. Hast du überhaupt gesagt, um welches Unternehmen es geht? Für den Fall, dass es nicht gesagt ist, mache ich's mal. Wir reden über die Sartorius AG. Ein Unternehmen, was seit einiger Zeit in TechDax ist und was bei mir zunächst immer ja so ein bisschen Wehmut auslöst. Denn ich war im Jahr 2003, 17 Jahre her, also einige unserer Zuschauer sind damals gerade geboren worden, war ich auf einer Silvesterparty bei meinem Freund und Co-Autor Werner Heusinger und habe mit einem netten Herrn, ich glaube, ein oder zwei Flaschen Rotwein getrunken. Es war ein wirklich netter Abend. Und äh, ja, irgendwann merke ich dann, aha, der ist Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten Unternehmens, Sartorius, na ja, irgend so eine Laborklitsche. Ich hatte damals noch nicht mein Spaßdepot. Ich war ja junger Unternehmensgründer äh, und sonst hätte ich einfach mal geguckt, oh, na ja, der ist ganz cool, ich kaufe mal seine Aktie. Habe ich nicht gemacht. Tja, und dann ist aus dieser Sartorius, aus dieser kleinen Klitsche, ein Multi-Multi-Bagger geworden. Also insofern tut mir das weh. Und sie ist auch danach nie in mein Beuteschema hineingerutscht. Die Dividendenrendite war immer verschwinden gering, die Dividendenkontinuität war auch nicht da, aber so ist es halt mit Beuteschema da. Man verpasst häufig gute Aktien, aber man schließt auch sehr, sehr häufig, wenn das Beuteschema passt, irgendwelchen Müll aus und insofern will ich mich nicht allzu sehr grämen. Ich habe diese Aktie erst letztes Jahr mal in mein Metdeck-Portfolio rein passiv hereingekauft, also das war keine aktive Entscheidung, damit Profitiere ich ein bisschen davon. In der Tat, Laborausrüster ist Sartorius ein extrem traditionsreiches Unternehmen, 1870 schon gegründet. Und es gibt eine Besonderheit. Es gibt nämlich mehrere Sartorius an der Börse. Zunächst mal hat Sartorius Stammaktien und Vorzugsaktien beide handelbar, wobei die Familie des Gründervaters Sartorius nach wie vor die Mehrheit am Unternehmen hält. Und es gibt eine zweite Sartorius, nämlich in Frankreich, Sartorius Stedim. Das sind die Bioprocessing-Aktivitäten von Sartorius. Das ist das Geschäft, wo man im Grunde Zulieferer für Biopharma-Unternehmen ist und denen ja quasi die Hacken und die Schaufeln und eine ganze Menge noch an Prozesstools für die Forschung und die Entwicklung von Wirkstoffen schickt. Dieses Bioprocessing-Geschäft macht drei Viertel aus, aber immer daran denken, das ist separat nochmal handelbar da unten, wird also oben auf der Umsatzebene voll konsolidiert, wenn man 74 Prozent dran hält, aber beim Gewinn ist es dann halt nach Minderheitenanteilen dabei. Dazu kommen Laborgeräte. Das ist natürlich etwas, wo man, durch Corona immens profitiert hat. Einerseits, weil es wurde natürlich viel Laborausrüstung nachgeordert. Andererseits sind insbesondere schon im ersten Quartal Orders aus China ausgeblieben für neues Gerät. Das heißt also, so ein wahnsinniger Corona-Profiteur ist man nicht. Aber das Unternehmen wird trotzdem wachsen. 15 bis 19 Prozent Umsatzwachstum stehen drauf. Allerdings, dieses Umsatzwachstum kommt zu einem nicht unerheblichen Teil aus Akquisitionen. Sartorius kauft immer wieder dazu, meistens kleinere Unternehmen, die man erfolgreich integriert. Aber in Summe trotzdem hat man es geschafft, auf diese Art und Weise 61% Prozent vom Eigenkapital als Goodwill anzuhäufen.
0: Ja, und insgesamt natürlich eine total beeindruckende Bilanz, die dieses Unternehmen da hingebracht hat. Und wo man eben auch äh, eine, eine Situation hat, Christian sagt ja da immer gerne, äh, Qualität kostet Geld. Ich ergänze dann ganz gerne. Ja, man muss ja nicht jeden Preis deswegen bezahlen. Nein, der muss. Sorry, du stellst mich in dem Kontext. Qualität hat ihren Preis immer so hin, als wäre
1: ich völlig bar jeder Vernunft bereit, jeden Preis für eine Aktie zu zahlen.
0: Das in bestimmten Sendungen hatte ich aber auch den ich Eindruck. Sage,
1: ich sage halt nur. Ich erwische doch eh nicht den richtigen Moment und es ist doch durchaus möglich, dass eine Aktie, die heute mit einem KGV, was sowieso manipulierbar ist in beide Richtungen, der Gewinn die Aktie von 44 gehandelt wird, ähm, noch stärker wächst und eine entsprechend bahnbrechende Entdeckung macht sich entsprechend durchsetzt durch Netzwerkeffekte, durch Plattformeffekte wie bei einer Doku sein, wie bei einer Zoom, dass es noch stärker äh, Gewinne steigern kann und dann relativiert sich dieses KGV. Ähm, und ansonsten investiere ich nur einfach nicht in Firmen, in Umbruchssituationen. Ich will doch nicht schlau sein. Ich will doch nicht sagen, ah, da ist was, da kriege ich den Cent, äh, den Euro für 50 Cent. Das, ist, das will ich nicht, weil ich halte mich nicht für so schlau, ähm, sondern ich kaufe gute Unternehmen und irgendwann, wenn sie erfolgreich sind, und das prüfe ich, wachsen sie in diese Bewertung rein. Nur bei Sartorius muss ich sagen, quantitatives Beuteschema funktioniert nicht, fürs Spaßdepot ist es mir zu spät. Und daran, dass Satorius mit dem Geschäft jetzt in der Lage ist, relativ bald in diese Bewertung hineinzuwachsen, da habe ich ja Zweifel weil man natürlich nicht einfach jetzt bahnbrechende Innovationen bringen kann. Man forscht nicht selber, man hat keine Wirkstoffe und man hat natürlich auch nicht die Situation, dass man irgendeine Technologie beliebig skalieren kann äh, an zwei Milliarden Nutzer, wie das im Plattformgeschäft möglich ist. Und deshalb muss ich mir sagen, also kurs gewinn ist das eine, aber Kurs-Cashflow, ich habe es mir aufgeschrieben, 44-mal Cashflow. Das ist eine fette Bewertung, das ist mir zu viel dazu. Der Goodwill ist hoch und die Schulden, naja, 2,2 mal üppig als Netto-Schulden ist auch schon üppig. Und wenn ich dann sehe, dass ein Unternehmen eigentlich sagt, also es läuft eigentlich alles total toll, aber naja, wir wollen doch mal die Dividende um 40 Prozent senken dieses Jahr. Ist das zwar <lacht> schön aus sich der Eigentümerfamilie, dass sie nicht so viel Geld aus dem Unternehmen äh, rausziehen. Aber andererseits, wenn es so gut läuft und man so gut aufgestellt ist, dann hätte man die Dividende ja auch konstant halten können. Mir ist das zu viel hin und her. Mir ist die Aktie auch ein bisschen gehypt. Deshalb, das ist was, da kann man mal gucken, wenn die Vorzugsaktie auf 200 zurückgeht, dann könnten wir sie uns vielleicht noch mal vornehmen. Bis dahin, auch von mir ein, da bin ich dann mal
0: raus. So Und nachdem wir das dann auch geklärt haben, Kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, wo ich den Namen nicht zum Start vergessen werde zu sagen. Also von daher in der Tat auch eine Entschuldigung an die Podcast-Hörer, die uns ja aktuell ganz, ganz lieb zu haben scheinen, was möglicherweise auch an der Aufforderung an euch liegt, doch wenn ihr die Podcasts hört, eine Bewertung abzugeben, vielleicht meinen Lapsus mit der Satorius und den auch nicht vorgelesenen Bewertungseinheiten, die ich in der Live-Sendung dann eben auf Guru fokus anzeige und die ihr zumindest auch im Nachgang auf YouTube sehen könnt, äh, dem zu verzeihen. Aber wir werden das jetzt bei diesem Unternehmen ein bisschen besser machen. Denn eine Aktie, die auf der Liste auch mit aufgetaucht ist, als... Ein Titel, der in acht Spielzeiten von Juli eines Jahres bis Juni des darauf folgenden Jahres, also einer Bundesliga-Saison, von vertraglichem Anfang bis Ende erfolgreich abgeschnitten hat, war die Deutsche Börse AG. Und ähm, wenn man sich da anschaut, was einen da so erwartet bei dieser Gesellschaft, dann ist es an bestimmten Stellen eben etwas, wo man einfach nur sagen kann, das ist wirklich mal zum Niederknien aus einer Investorensicht sensationelle Operating Income Margin 49,7 Prozent weiß Bloomberg hier aus. Bei Guru-Fokus, wo ich mir auch die Historie mal ein bisschen angeschaut habe, ist das manchmal ein bisschen mehr. Es waren in der Spitze auch schon mal 60. Aber bei all dem muss man eben mit berücksichtigen, dass in dem Bereich dann eben irgendwann auch mal die Luft dünn und vielleicht auch irgendwo raus ist bei einer Margenoptimierung. Ansonsten, was haben wir hier bei dem Unternehmen? Womit verdienen die eigentlich ihr Geld? Ja, zum einen mit Trading mit dem Trading-Bereich, da fallen 59 Prozent der Erlöse an, also zumindest im Geschäftsjahr 2019, im Post-Trading-Bereich, äh, da ist im Wesentlichen die Clearstream die verantwortliche Geschichte. Und im Bereich des Pre-Trading sind es auch noch 6 Prozent. Und das ist auch etwas, wo, wo wir bei einer vorhergehenden Besprechung der Börse schon mal gesagt haben, dass das eigentlich etwas ist, wo ein bisschen drauf gesattelt werden könnte. Denn trotz einer bei so einer Marge und auch einer, einer wirklich vernünftigen Marktstellung, ähm, bei einer akzeptablen Bewertung. Aktuelles KGV liegt bei 26,2 für 19 und bei 23,8 für erwartet 2020. Die Handelsaktivitäten waren ja nicht schlecht. Also von daher äh, kann es durchaus auch sein, dass der Gewinn noch ein bisschen stärker steigt, als er im Moment erwartet wird. Äh, ist es eine Bewertung, die, die okay ist, die die auf jeden Fall nicht zu hoch erscheint. Dividendenrendite mit einer 50-prozentigen Ausschüttung ist ganz schön. Aber vor allen Dingen ist eben diese Brachialität bei der Marge beeindruckend. Aber, Christian, eben auch mit dem Gefahrenherd, den es dann gibt, wie sicher ist sowas eigentlich? Also wie sicher sind eigentlich Börsenhandelsgeschäfte, wie sie zum Beispiel ja auf Xetra stattfinden, wie sicher ist so ein Terminmarkt und wie sicher ist auch so eine Geschichte wie Clearstream. Drei Bereiche, die recht wichtig sind und die von Digitalisierung, Tokenisierung, Blockchain und ähnlichen Weiterentwicklungen bei der Geldanlage bedroht scheinen, oder?
1: Ja, deshalb also sicher ist gar nichts. Ja, und <lacht> wenn du eine Garantie willst, dann kaufst du dir eine Waschmaschine. Aber sicherlich ja. kein, aber sicherlich keine Aktie und schon gar nicht die der deutschen Börse. Das ist natürlich ein Umfeld, das geprägt ist von digitaler Disruption. Das Problem ist, dass Banken natürlich händerengend nach Erträgen suchen und dass es als Alternativen zu Börsen für insbesondere institutionelle Anleger, es ist natürlich Handelsplätze gibt, Blindpools, wo Aktien hin und her getradet werden, abseits der klassischen Handelssysteme. Das kann eine Bedrohung sein. Blockchain-Technologie kann im Bereich Clearstream bei der ganzen Wertpapierverwahrung, bei der Wertpapierabwicklung eine Bedrohung sein, weil das sind immense Margen, die dort verdient werden, teilweise mit furchtbar anachronistischen Prozessen, also wenn man mal versucht, eine Aktie über ClearStream nur so weit zu kriegen, dass sie in ein Depot eingebucht wird. Ich habe das ja ein paar Mal gemacht für eigene Firmen und für Firmen von Mandanten. Äh, da erlebt man die abenteuerlichsten Dinge und das kann nicht wirklich Zeitgemäß sein. Ähm, da ist die Börse natürlich gut beraten, wenn sie nicht wartet, was da passiert, sondern wenn sie das aktiv angeht. Ähm, sie können das. Sie haben auf jeden Fall das Geld. Die Kriegskasse dafür ist bestens gefüllt für Übernahmen. Natürlich nicht für große Übernahmen, aber sie müssen ja auch keine andere Börse übernehmen. Das geht ja eh immer schief, wie wir spätestens seit den Avancen äh, mit der äh, London Stock Exchange wissen insofern äh, vielleicht eher mal kleinere Firmen stärker Technologie und datenlastig etwas zu machen. Da sollte man für zwei Milliarden einiges bekommen. Und dieser Übergang, dieser Umschwung auf digitales Wachstum funktioniert ja auch nicht über Nacht. Das heißt, man hat Zeit und bis dahin hat man natürlich wirklich ein hochmargiges Geschäft, das überdies nicht so sehr von der Richtung der Börse getrieben ist, von der Richtung der Wirtschaft, sondern vor allem davon getrieben ist, dass man Handelsaktivität sieht. Insofern ist auch die Börse ein Corona-Profiteur. Bei mir ist die Börse im Portfolio, weil ich glaube an Handelsplattformen. Wir arbeiten in diesem Bereich. Es ist unser unser tägliches Brot. Allerdings die Börse nicht alleine, sondern ich habe eine zweite Aktie dazu, die habe ich auch schon mal vorgestellt, die Nasdaq, also die us technologiebörse ist ein bisschen aktiver, was digitale Technologien angeht. Auch die Zweitverwertung des Know-Hows über Handelsplattformen ist ein bisschen günstiger als die Deutsche Browser AG mit einem 20er KGV nur. Hat natürlich ein anderes Standing, was Technologiewerte angeht. Allerdings Nachteil bei der Nasdaq, die Verschuldung ist ungefähr doppelt so hoch. Zweieinhalb mal EBITDA, Nettoverschuldung, während wir nur 1,1 bei der deutschen Börse haben. Das heißt, die Deutsche Börse AG ist für mich die etwas defensivere Variante, dieses Thema Börse ins Portfolio zu nehmen. Die Nasdaq ist die etwas offensivere Variante. Und vom Fußball wissen wir natürlich, am besten ist es dann, wenn
0: man Defensive und Offensive in eine Balance bringt. Was man bei der Deutschen Börse AG immer noch äh, auch dazu sagen kann, Christian hat das Thema Verschuldung eben angesprochen, auch das Thema Übernahme im kleinen Bereich, so erfolgreich sie eben im Bereich ihrer Margenentwicklung, auch dem Margenhalten sind, so wenig erfolgreich, um das mal freundlich zu formulieren, waren sie im Bereich der Übernahmen. Da haben sie sich diverse Male Dinge vorgenommen und sind in den letzten Jahren bei größeren Akquisitionsversuchen, ja eben jeweils beim Versuch auch stecken geblieben und stehen geblieben und nicht weitergekommen. Das ist sicherlich so, eine kleine, so ein kleiner Nachteil an dieser Aktie, aber ansonsten ähm, tolles Unternehmen aus Deutschland mit einer adäquaten Wertung. Und damit kommen wir jetzt zu unserer dritten Aktie in der Detailbetrachtung, die wir ja auch ein wenig deswegen genommen haben, weil sie idealerweise dafür geeignet ist, Christian nochmal darauf hinzuweisen, dass wir zwei Hammersendungen mit Rolf Elgeti gemacht haben, der die Gesellschaft, die wir jetzt kurz besprechen, Takt Immobilien, nach oben und in den MDAX gebracht hat, bevor er sich dann erfolgversprechenderen Sachen zugewandt hat. Und das könnt ihr im YouTube-Archiv von uns nachschauen, wenn ihr nach Deutsche Konsum oder Deutsche Industrie, Reed AG, sucht. Und diese Gespräche legen wir euch beide sehr, sehr deutlich ans Herz, aber wenden uns jetzt der ersten größeren unternehmerischen Heimat von Rolf Elgeti zu, Christian.
1: Ja, und für diejenigen, die deutsche konsum deutsche industrie verfolgt haben, die vielleicht die Videos gesehen haben, die werden spätestens dann, wenn sie auf die Website gehen, von Takt Immobilien immer noch den Geist von Rolf Elgeti dort spüren. Denn die ganze Art und Weise, Immobiliengeschäft zu dokumentieren, sehr, sehr transparent zu agieren und natürlich dann auch bestimmte Begriffe wie Kapitalrecycling, Kapitaleffizienz, all das findet sich dort immer noch. Also auch wenn Rolf Elgeti dort nur noch Aufsichtsratsvorsitzender
0: ist, man spürt immer noch seinen Spirit und das ist auch gut so. Aber Veto, euer Ehren, an der Stelle, denn, also ich hatte mir die Website in der Tat vorhin angeguckt und äh, war natürlich auch wirklich neugierig, was da ist. Und nein, ich will jetzt nicht auf die Excel-Tabelle ähm, gehen, die ich vielleicht auch also nicht so intensiv gesucht habe. Aber von der von der Gesamtqualität ist das, was bei Deutsche Konsum und äh, Deutsche Industrie Ried, geboten wird, deutlich besser, deutlich umfangreicher. Aber vielleicht besser. ist es irgendwann auch mal ein bisschen schwieriger, äh, bei einem Portfolio von jenseits von 80.000 Wohnungen, genau. das Ganze aufzubereiten. Das sollten wir
1: nämlich bedenken. Wir reden nämlich hier nicht über Industrieimmobilien und Handelsimmobilien, sondern wir reden hier über Wohnungen. Und während wir ja bei den Handelsimmobilien nachlesen können, wie viel ähm, Miete denn da fließt, also ich weiß ja nicht, ob der Herr Müller aus Leipzig unbedingt lesen möchte im Internet, dass er in der Gottstedtstraße 15 wohnt. Und man kann, kann das ja auch
0: nach Hausebene aggregieren. Ja,
1: das kann, das kann, man, das kann man auch machen, trotzdem. Also was dort äh, für die Einzelnen Standorte an, ja. äh, an Informationen abrufbar ist. Das ist schon sehr, sehr gut. Standorte ist ein wichtiges Thema. TLG ist keine deutschlandweit aktive Immobiliengesellschaft, äh, TAG ist keine deutschlandweit aktive Immobiliengesellschaft, sondern speist sich aus ein paar Wohnungen im Norden. Im Wesentlichen als Fundus hat man 2012 die TLG übernommen, also die ehemaligen Wohnungsbestände der Treuhandliegenschaftsgesellschaft. Ähm, heute ist man bei 84.000 Einheiten, die natürlich weitgehend im Osten der Republik sind, sehr, sehr stark in Sachsen, wo es ja auch wirklich schön ist. Man realisiert damit 5,53 Euro pro Quadratmeter Miete. Die Zahl zeigt schon, ähm, wie auch bei den Konsumimmobilien, wie bei den Industrieimmobilien, ähm, Rolf Elgeti ist im Immobiliengeschäft nicht auf Glamour aus, sondern auf Rendite. Das kann er bei der TAC oder konnte er bei der TAC das können jetzt seine Nachfolger noch etwas aktiver machen, auch was den Handel mit Immobilien angeht, als beim Reap. Mehr dazu, warum das so ist, regulatorisch in den angesprochenen Videos. Und das wir es also hier mit einem, tja, ganz simplen Bestandshalter zu tun haben, der natürlich je größer er wird, umso mehr Skaleneffekte auch in der Verwaltung, auch beim Einkauf von Dienstleistungen nutzen kann. Genau das in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht hat. Und deswegen steigt der Funds from Operation, der FFO, also der betriebliche Ertrag, aus dem dann letztendlich auch die Dividende gezahlt werden muss, seit acht Jahren sukzessive an. Nicht spektakulär, aber stetig. Und dasselbe gilt dann eben auch für
0: den Kurs dieser Aktie. Ja, und 4% knapp Dividendenrendite ist ja auch eine schöne Geschichte. Ähm, das ist so ohne weiteres, wir hatten das im Vorgespräch, in, im, mit Immobilien in äh, stark gesuchten Städten nicht möglich. Ähm, kleiner privater Hinweis, mein Vater versucht gerade eine Wohnung zu verkaufen. Wer 4% als Ertrag auf den Kaufpreis interessant findet, der kann mir eine private Nachricht schicken. Bei dieser Gesellschaft hat man aber etwas viel Spannenderes eigentlich, nämlich ein Paket mit über, Christian hat es gesagt, 84.000 Wohnungen und mit einer Zukaufsstrategie, die ähnlich wie auch bei äh, den anderen jetzt operativ von LGT verantworteten Firmen ähm, auch weitergetrieben wird. Im ersten Quartal hat man 865 Wohnungen dazugekauft, ähm, die allesamt so, über, 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 über die Gesamtkäufe mit 7,8% Prozent rentieren. Da sind es, im Gegensatz zu den äh, über 5 Euro, die Christian eben als Quadratmetermieter angesprochen hat, nur in Anführungsstrichen 4,47. Auch noch dabei sind ein 12% Leerstand. Und äh, da scheint es eben dann in die Optimierung immer weiter reinzugehen. Und auch im letzten Jahr hat man, äh, war man sehr aktiv. Das alles könnt ihr euch auf der Website von TAC Immobilien sehr, sehr gut, wenn auch nicht so gut wie bei den anderen beiden Gesellschaften anschauen.
1: Ja, und mit Optimierung von Leerstand, das war ja auch so ein Thema, was ja. Rolf Elgeti bei den anderen Gesellschaften gezeigt hat, man erkennt also die Handschrift, es ist auch sicherlich kein schlechtes Zeichen, dass er irgendwann gesagt hat, es war ja auch bei uns im Interview gefallen Fall, also bei Wohnimmobilien, das hielt er jetzt für weitgehend ausgelutscht, er wollte was anderes machen, wo mehr zu holen ist, das ist klar. TAC ist auf diesem Niveau nicht eine Wachstumsstory wie Deutsche Industrie, wo es ja vor allen Dingen auch um die Steigerung der FFO geht und auch keine Wachstumsstory wie die Deutsche Konsumreit, die ja 44 Objekte allein im ersten Quartal angekauft haben von diesen großen Fachmarktzentren, sondern das ist eine Story, die ist einfach auf einem gewissen Niveau angekommen. Für jemanden, der Eigenkapital im Immobilienbereich investieren will, quasi den Finanzierungshebel mitnutzen will, eine Dividendenrendite von fast 4 Prozent. Das ist meiner Ansicht nach ein attraktives Angebot. Ähm, ja. Hinzu kommt noch ein Schuss Übernahmefantasie, weil es natürlich in der deutschen Immobilienszene immer wieder Konzentrationsbemühungen gibt. Und TAC ist natürlich auch im Zentrum davon. Vor kurzem gab es mal wieder Gespräche, dieses Mal zwischen der LEG-Immobilien, die der liebe Kollege Finanzrocker, vor zwei Jahren hier mal vorgestellt hat. Und Tack Immobilien, man ist sich nicht einig geworden, aber das ist latent, da spricht jeder mit jedem und irgendwann werden auch Investoren da sein, die da nochmal einen großen Deal haben wollen, vielleicht eine zweite große Immobiliengesellschaft, ganz große, neben der Vonovia schaffen wollen. Oder die Vonovia greift selber mal zu. Schussübernahmefantasie ist drin, nach unten scheint das für mich ganz gut abgesichert zu sein. Also, Pure Langeweile, aber Langeweile an Tagen wie diesen
0: eigentlich doch auch ganz schön. Und das waren Sartorius, das war die Deutsche Börse AG und das war tac Immobilien, die wir aus dieser Bayernliste, nennen wir sie mal so, ausgewählt hatten, um sie euch vorzustellen. Natürlich hätten wir eigentlich auch ganz gerne mit der deutschen Real Estate angefangen, die mit 3.368 Prozent, zumindest bezogen auf den Erhebungstag von Christian, dem 16.06., in dem Ranking auf 1 stehen. Und äh, da, wenn nicht ganz was Besonderes passiert, auch stehen bleiben werden bis zum 30.06. diesen Jahres. Aber Christian, da ist äh, so ein bisschen äh, schwierig, dass die Gesellschaft zwar auch die echt tv kriterien erfüllt, aber Free-Float und dann eben auch Börsenhandel äh, kritisch sind? Ja,
1: also ähm, die Gesellschaft ist von ganz klein auf mittelgroß gewachsen. Also 200 Millionen im Immobilienportfolio ist ja schon auch mal nicht äh, so ohne. Aber Streubesitz sind halt nur 10 Prozent. Das heißt, das sind 20 Millionen überhaupt nur wirklich handelbar. Und die sind auch noch recht fest platziert. Das heißt, die Umsätze sind wirklich manchmal ordentlich und manchmal verschwindend gering. das wollen wir nach den Echtgeldkriterien nicht. Wir könnten natürlich auch noch über viele andere Werte da in der Liste sprechen. Ich meine, es ist mit Bechtle ein Dividendenadel-Favorit von mir seit langen Jahren dabei. Simrise ebenfalls Dividendenadel mit dabei. 7c-Solarparken, ein spannendes Geschäftsmodell. Diese Yield-Cos, die eben ihre Erträge aus der langfristigen Vermietung von Solarerträgen erzielen. Da gibt es einiges, über was man hier noch reden kann, aber das machen wir jetzt nicht mehr im Rahmen dieser Sendung auf dieser Plattform, sondern dafür ziehen wir jetzt ja gleich wieder um in die QA-Session und an diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist und wie man da rankommt, www.echtgeld.tv. Dort könnt ihr euch für die Echtgeld-TV-Lounge registrieren und als registrierte Nutzer seid ihr dabei und könnt jetzt im Nachgang mit uns noch eine Stunde plaudern. Ähm, vielleicht eine Alternative, wenn ihr noch etwas zu tun habt. Ansonsten von meiner Seite aus schon mal Tschüss, weil wenn ich noch länger rede, dann kommt irgendwann doch der Stern des Südens und
0: das will ich euch nicht antun. Und das war somit Echtgeld-TV vom 18.06., dem Tag, an dem sich Wirecard in der Spitze mehr als gedrittelt hat und an dem man auf einmal festgestellt hat, dass 1,9 Milliarden auch verschwinden können, offenbar, wenn man den falschen Banken oder Vertrauenspersonen dann zugetan ist. Echtgeld-TV für heute. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir auf diesem oder auf dem Podcast-Kanal für euch diese Sendung machen. Bis dahin alles Gute, gesund bleiben, gute Investments tätigen und ansonsten vielleicht auch einfach mal, jetzt ist ja Sommer, entspannt zurücklehnen und einfach ein Bier trinken. Tschüss aus Berlin.